0: Willkommen zur neunten Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer mal wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind im Normalfall meine Kollegin Merle Schark und ich, Tamo Schwarz. Merle weilt allerdings noch immer auf Island und wird darum heute ein weiteres Mal von meinem Kollegen Philipp Scheithauer vertreten. Hallo Philipp. Moin Tamo. Merle hat sich äh, auch, wie beim letzten Mal, aus Island gemeldet.
1: Hallo ihr beiden, ich lebe noch. Dem Hai und eurer Challenge zum Trotz, wie genau das abgelaufen ist und ähm, wie er mir geschmeckt hat, könnt ihr euch bei Instagram angucken. Da hat unsere Producerin Kerstin das Ganze als real verarbeitet, denn ich habe natürlich ähm, mich nicht einfach in den Supermarkt gestellt und das Zeug zu probieren, sondern ich habe mir ein Spezialitätenrestaurant ausgesucht und jemanden, der noch ein bisschen erklärt, was es damit auf sich hat. So viel vorab, Tamo. Ähm, du hast gesagt, es hat dir die Schuhe ausgezogen. Ich fand es völlig undramatisch. Ich würde sagen, das ist ein klares Unentschieden ähm, und entscheiden muss dann wahrscheinlich Philipp, der das auch nochmal probieren muss, diesen Haukahl. Ähm Genug von Meerestieren. Ich glaube, Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert vielmehr, was die Zebras so machen. Mich ehrlich gesagt auch aus der Distanz betrachtet. Sieht es aus, als hätte der THW rechtzeitig zur richtig heißen Phase der Saison mehr oder weniger seine Topform gefunden. Ich bin sehr beeindruckt, beziehungsweise habe den Eindruck, dass ähm, Sander Sargusen und äh, Niklas Landin offenbar auf den letzten Endspurtmetern mit dem THW, bevor sie den Verein verlassen im Sommer, äh, jetzt gerade nochmal richtig Gas geben. Und das in den bisherigen Spitzenspielen mit entscheidender Faktor war. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf Paris. Das Rückspiel wird quasi mein Wiedereinstieg. Und ich war vor zwei Jahren oder die vorletzte Begegnung, irgendwie ist das ja offensichtlich das Viertelfinale, das in den letzten drei Aufeinandertreffen gesetzt war, war ich in Paris damals unter Corona-Bedingungen. Und ich kann mich erinnern, Sander bei seiner Rückkehr zu seinem Ex-Verein hatte damals keinen guten Tag, kein gutes Spiel. Der THW ist damals dann ausgeschieden. Ähm, letztes Jahr im Viertelfinale gegen Paris, dann andersrum, allerdings auch mit dem Rückspiel in Kiel. Also äh, da sind die Voraussetzungen irgendwie jetzt äh, ja ganz ganz spannend, weil es einfach diese Serie an, an Spielen ist und vielleicht so ein paar Revanchegelüste aufkommen. Ähm, ihr habt bestimmt äh, einen Eindruck, einen Direktorin mit den Spielern schon mal gesprochen oder ähm, schon mal drauf geguckt, was da jetzt ansteht und äh, wie sie die Lage einschätzen. Deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, Entweder, was die euch erzählt haben oder wie ihr selber ähm, aus euren Gesprächen denkt, dass die Chancen vom THW stehen, jetzt wieder nach Köln zu fahren. Ganz liebe Grüße aus Island an dieser Stelle. Und jetzt kribbelt es tatsächlich bei mir auch schon langsam wieder. Also ich habe jetzt schon auch Lust, zurückzukommen und dann zu sehen, aus erster Reihe, wie es dem THW weiterhin ergeht. Bis dann.
0: Ich muss sagen, ich habe da ja so meine Zweifel. Ich möchte jetzt mal den Starkoch Jamie Oliver zitieren, der irgendwann mal gesagt hat, also... Außer fremde Frauen, die ihm jemals die Schuhe ausgezogen haben, hat das nur dieser Haukarl geschafft. Und ich kann das eigentlich auch bestätigen, denn als ich den probiert habe auf Island, hat mich das geschmacklich irgendwie an den Geruch beim Kieler Woche Holstenbummel hinterm Klowagen erinnert. Also weiß ich nicht, ob Merle vielleicht einen Star-Koch bei sich auf Island hatte, der irgendwie ein Erbarmen mit ihr hatte oder ob Merle einfach immun ist gegen gewisse Geschmäcker, das weiß ich nicht. Aber ähm, wenn wir von, vom Kribbeln reden, äh, das hatte ich beim Essen auf jeden Fall hinterher und währenddessen. Aber äh, Merle hat schon recht, es geht wieder los mit dem Kribbeln. Aber schauen wir doch erstmal noch ein bisschen zurück und widmen uns dem Formcheck. Es ist ja etwas kurios, Philipp, wenn wir schauen, dass es Monate gab, zwischen zwei Podcast-Folgen, wo teilweise acht oder neun Spiele absolviert wurden vom TRW Kiel. Und das wird auch im nächsten Monat wieder so sein. Und dieses Mal waren es nur drei mickrige Spiele, aber zwei Top-Spiele, die es wirklich in sich hatten. Wie fällt denn dein
1: zebra vom check
2: so aus? Ja, ich glaube, der kann diesen Monat ähm, nicht anders sein als positiv Angefangen mit dem 29-19 gegen Flensburg, dann war die Länderspielpause und danach bei den Rhein-Neckar-Löwen mit einer ganz, ganz kurzen Vorbereitungszeit 31 zu 27 sehr, sehr souverän zu gewinnen. Ähm, damit die Top 5 für die Saison abzuschließen, war schon herausragend. Dazu jetzt am Wochenende 33-23 gegen einen normalerweise sehr unangenehmen Gegner Hannover-Burgdorf zu gewinnen, die sehr oft Spiele sehr, sehr eng gestalten und dass sie mit zehn Toren verlieren, ähm, das hat absoluten Seltenheitswert. Also von daher ähm, ja, sehen wir einen sehr, sehr starken THW, der im Moment sehr viel Ruhe ausstrahlt. Philipp Jicher sagte ja vor dem, vor dem Spiel gegen die Recken, ähm, wir müssen nicht gewinnen, wir wollen es aber. Und ähm, das ist ein riesiger Unterschied, ähm, will da so ein bisschen auch den Druck von der Mannschaft fernhalten aber ich finde, das verkörpert die Mannschaft gerade extrem, diesen, diesen Willen, aber nicht diesen extremen Druck, nicht diesen Siegesdruck zu haben. Von daher ja, spielen sie im Moment sehr, sehr fokussiert. Ich fand jetzt auch gerade am Wochenende wieder ein extrem seriös, sind in den entscheidenden Momenten da und setzen dann auch noch spielerische Highlights. Und was mir besonders aufgefallen ist in den letzten Wochen, dass die Phase direkt vor der Halbzeit immer sehr, sehr stark ist gegen mhm. Flensburg machst du da aus dem 7-7 ein 13-7. Gegen Hannover machst du aus dem 14-14, 20-14 in den letzten fünf Minuten. Ähm, gegen Rhein-Neckar-Löwen stellst du von, von 9-7 Führung auf 15-11 und gehst jeweils mit einem echt guten Gefühl in die Halbzeitpause. Vielleicht auch, weil du die Standpauke von Philipp Jäger fürchtest. <lacht> das kann natürlich sein. Ich finde, ich finde einmal
0: das sehr interessant. Ich finde aber auch, dass diese drei Spiele sehr frappierend gezeigt haben, dass der THW immer Lösungen findet. Also man kann ja man kann ja nicht verhehlen, dass Hannover gut eingestellt war, das sehr gut gemacht hat. Die haben eine extrem unangenehme, hochstehende Deckung auf den Halbpositionen und haben den THW schon auch vor Probleme gestellt. Ich glaube, wir haben uns beide in der ersten Viertelstunde die Notiz in unserem Blog gemacht, dass der, der THW extrem viel und hart arbeiten muss für jedes Tor, muss weite Wege gehen, musste sich viel überlegen und, aber die finden immer Lösungen gestern war es dann äh, eine Abwehrumstellung gestern war es äh, das, die Umstellung auf, auf das 7 gegen 6 mit dem zusätzlichen Feldspieler ja und ähm, sie finden eben Lösungen die auch immer ähm, sehr konzentriert und sehr sorgfältig umgesetzt werden und
2: den Gegner dann ähm, irgendwie in Schach halten können, das finde ich wirklich interessant gestern muss man nochmal kurz erklären wir nehmen am, heute am Montag auf Ausnahmsweise mal. Stimmt, vielen Dank. Oh, das war
0: äh, Anfängerfehler, das
2: stimmt. Genau, wir
0: sitzen hier jetzt am Montag nach dem Spiel gegen Hannover.
2: Aber umso frischer sind die Ja, genau, wir wollten sie. mit
0: ganz frischen Eindrücken in diese Folge gehen. Ja. Genau, das ist der Grund. Also auf jeden Fall kann man sagen, ähm, drei Spiele, sechs Punkte, zwei Spitzenspiele äh, gewonnen. Die Der Formcheck fällt auf jeden Fall positiv aus. Da war auch das Spitzenspiel gegen das Nordderby gegen die SG Flensburg-Hannewitt dabei. Das könnte man vielleicht noch einmal kurz anreißen, denn das hat bei der SG für eine ziemlich heftige Zäsur gesorgt. Denn am Tag danach, wurde auch am Montag, wurde Mike Machulla als Trainer entlassen. Also in dieser Zeit jetzt, die zurückliegt, war wirklich viel los hier im Norden im
2: Handball. Das kam schon relativ überraschend. Also man kann nicht sagen, dass es sich nicht angedeutet hat, aber der Zeitpunkt überraschte dann schon, finde ich. Ähm also die meisten Experten, Kollegen, Fans haben glaube ich damit
0: gerechnet, dass es schon sein kann, dass sich die Wege trennen, aber dass man das so äh, auf eine gesichtswahrende Weise im Sommer über die Bühne bringt, dann kriegt Machola seinen Abschied und irgendwie gibt es dann ja auch gerne diese Pressemitteilung, wo drin steht, äh, neue Impulse und, und so weiter, aber wer weiß, wer da so in, äh, in Flensburg an den Hebeln sitzt und was da manchmal so für äh, nicht vorhandene Impulskontrolle vorherrscht, der äh, hat sich dann am Ende vielleicht auch nicht gewundert. Mir tat es ein bisschen leid, weil ich fand, dass ähm, ein Trainer wie Mike Machulla das so nicht verdient hatte und verdient hat. Es gab ja auch äh, einige Jahre zurückliegend in Kiel mal eine ähnliche Situation als als es mal über eine lange Zeit mit Alfred Gislason nicht lief und da äh, hat der TRW auch Geduld bewahrt und äh, irgendwann äh, gab es dann eben den geordneten Übergang von Alfred zu Philipp Jicher. Äh, so kann man es auch machen und die SG hat es jetzt anders gemacht. Das sagt, glaube ich, auch viel aus. Ich bin gespannt, ob Bult jetzt als Interimscoach eine faire Chance kriegt. Bisher sah das gar nicht so schlecht aus. Jetzt in Berlin ähm, haben sie verloren
2: bin gespannt, auch wer da, so, wer da so gehandelt wird. Bult hat auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Zeit, sich zu beweisen. Ja. Ähm, Diese Saison, das wurde ja auch so formuliert. Zu, zu noch nochmal, ich fand es besonders überraschend, weil er nach dem Spiel in der PK noch sagte, das Auftreten seiner Mannschaft hat ihm gut gefallen ähm, und darauf sei es in dem Derby angekommen und ähm, nächsten Tag liest du ähm, von Holger Glarendorf, dass gerade das Auftreten der Mannschaft in den letzten Wochen nicht okay war, gut in den letzten Wochen, aber mhm. dazu zählt ja sicherlich auch das Derby. Aber gut, man weiß nicht, was da hinter den Kulissen noch alles ähm, vorgefallen ist. Ähm, ich glaube, Bult ist ja im Vergleich zu Machula vielleicht eher ein etwas sanfterer Trainer. Vielleicht, es wirkt zumindest so ein bisschen so. Und Machula hatte ja schon vor dem Nordderby gesprochen von, von Spielern, die nicht kritikfähig sind. Also es ist irgendwie,
0: es, es brodelte auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Ähm, da bleibt es auf jeden Fall interessant, es waren ja auch einige Kandidaten im Gespräch, da fiel auch der Name Nikolai Jakobsen, ehemaliger Kieler und jetzt Nationaltrainer der Dänen, dreimal hintereinander Weltmeister geworden, äh, sobald der Name fiel, hat er beim Dänischen Verband auch erstmal bis, keine Ahnung wann, verlängert, also um einige Jahre, ähm, also der ist vom Markt, dann ist Nikolai Krickau von GOG im Gespräch, dass der eventuell nach Flensburg wechseln könnte, ein junger Trainer. Also da ist, glaube ich, alles möglich. Oder
2: Bult beweist sich.
0: Oder Bult beweist sich, wobei man dann erstmal definieren müsste, was heißt sich beweisen. Die haben sehr vollmundig gesagt, dass ihr Ziel jetzt immer noch ist, sich für die Champions League zu qualifizieren, also Zweiter zu werden. Das ist durch die Niederlage gestern in Berlin in ziemlich weite Ferne gerückt. Ähm... Ja, es bleibt spannend. Und das ist auch schon eine gute Überleitung, denn spannend ist es ja auch immer, wenn wir unser
1: Zebra des Monats
0: küren. Beim letzten Mal waren wir uns nicht ganz einig. Da hatte ich Petter Överby genannt und du Niklas Landin. Niklas Landin. Und dieses Mal machen wir es wie immer auf drei. Wir wissen beide nicht, was der jeweils andere hat.
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Eins, zwei, 3. Sandersagosen. Sander Sargosen. Das ist so schön, dass wir uns auch mal einig sind.
2: Weißt du, woran mich das gerade erinnert hat? Erinnerst du dich, ich glaube, es war nach dem Hamm-Spiel. Da steht eine Schar norwegischer Fans, die singt Sandersagosen. Sandersagosen? Ja, genau. So ein das bisschen. Das war, genau. Habe ich das gerade im Kopf? Ja. Aber wir haben es nicht gesungen. Machen wir nächstes Mal. Ich wusste ja nicht, dass du den gleichen hast. Stimmt. Willst, ja, willst du anfangen? Ja, ich, ich fange mal an. Für mich zeigt Sargosen jetzt in den letzten THW-Spielen, dass er unbedingt noch mal die Meisterschaft holen will. Ich finde, er stand, oder mir ist es besonders im Spiel gegen Flensburg aufgefallen, wo er mit Sarabets und auch Niklas Landin ja direkt von Anfang an auf dem Feld stand, für, für alle Beteiligten das letzte Nordderby im THW-Dress. Und ähm, ja, er war so Bisschen abgetaucht, wenn man das beim Spieler solcher Klasse sagen kann. Ähm, Mitte April hat er ja auch mit dir gesprochen und gesagt, es läuft gerade nicht so hundertprozentig. Ja, das kann man schon sagen, Also, weil er es eben auch selber gesagt hat. Er hat ja. zu mir
0: gesagt, es läuft nicht so, wie ich möchte und hat sehr mit seiner Leistung gehadert, hat gleichzeitig aber auch auf die ihm eigene sehr angenehme Art ein großes Lob ausgesprochen für Erik Johansson, der ja so ein bisschen still und heimlich an ihm vorbeigezogen war und er hat gesagt, der ist so ein guter Junge, der macht das richtig gut, die Mannschaft braucht ihn und bei mir läuft es im Moment nicht, aber dann ist das eben so, der muss ich härter arbeiten und äh, insofern ähm
2: Ja, ich glaube Auslöser waren auch so ein bisschen diese zwei Stürmer in der Schlussphase gegen Magdeburg
0: Das war sehr unglücklich, ja, ja, ja. ja.
2: Aber große Spieler sind in den großen Momenten da und in den letzten drei Spielen ist er mit 17 Toren bester THW-Schütze und hat jetzt gerade gegen die Löwen und jetzt auch gegen Hannover bewiesen, ja, was er, was er für den THW einfach bedeuten kann ähm, und warum der THW ihn auch damals geholt hatte. Geht dahin, wo es wehtut. tut, ähm, kann jetzt, finde ich, besser einschätzen, in welche 1 Eins gegen 1-Duelle -eins er geht. Ähm, und ja. Haben wir eigentlich ein
0: Phrasenschwein? dann müsstest du jetzt für er geht dahin, wo es weh tut, 5 Euro reinwerfen.
2: Ich weiß nicht, so viel Kleingeld habe ich gar nicht mit. Aber wenn Aber wir, schon, wenn bei, ich, wenn ich, wir ich, schon
0: bei Klischees sind, äh, es könnte natürlich auch sein, dass ihm äh, die näher rückende Vaterrolle noch einen, einen zusätzlichen Auftrieb gegeben hat. Er wird mit seiner Frau Hanna Oftedal nämlich im Sommer zum ersten Mal also die werden zum ersten Mal Eltern eines Jungen, das haben sie auch schon bekannt gegeben, ähm, und ich glaube, der möchte unbedingt mit zwei Titeln möglichst aus Kiel sich verabschieden.
2: Zwei Titel gleich?
0: Ich glaube, ja, also hat er zu mir gesagt, am liebsten möchte er zwei Titel gewinnen. Naja. Sind ja auch noch zwei äh, im Geschäft, also warum da, nicht?
2: Da kommen wir auch nochmal gleich zu.
0: Da kommen wir gleich noch zu, genau. Ich finde, äh, auch, man, man darf auch ruhig noch mal tiefer in die Statistik gucken. Natürlich ist Sargosen, der ja aufgrund der Sprunggelenksfraktur auch Teile der Saison verpasst hat, ist er im Ranking der besten Kieler Torschützen gar nicht so weit oben. Wie sollte er auch, denn er hat nur 26 von 47 Spielen absolviert, aber hat in diesen 26 Spielen schon 106 Tore für den tw geworfen, was ein Schnitt von 4,1 ist. Und damit ist er wirklich auch ganz oben mit dabei und ist unglaublich wichtig für diese Mannschaft. Und das nicht nur für wegen jedes Tores, was er wirft, sondern auch als Assistgeber, als Motivator. Ähm, ja, sieht man eigentlich in jeder Minute, die er spielt. Kann ich nichts hinzufügen. Denn ich hatte zum Beispiel auch noch mal gesehen, bei den Löwen hatte er sieben Tore geworfen, war bester Kieler Schütze, war aber auch noch an vier weiteren Toren beteiligt. Also diese, diese Torbeteiligung, egal ob es jetzt der letzte Pass ist oder vielleicht der vorletzte, der einen wichtigen klugen Spielzug einleitet, da äh, sammelt er wirklich immer Punkte ohne Ende. Das ist schon wirklich so, dass er sehr wichtig ist.
2: Ja, er spricht ja auch wieder dafür, dass er genau mehr wieder dieses Gefühl gefunden hat, wann gehe ich in 1-zu-1-Duelle und wann nicht. Also vielleicht waren diese Stürmerfouls gegen Magdeburg genau diese Initialzündung dafür, um nochmal mehr mit sich selbst zu arbeiten und darüber mehr nachzudenken und das dann auf dem Feld dann ja, umzusetzen.
0: Eine berühmte Persönlichkeit hat mal gesagt, das Beste in einem selbst findet man erst, wenn man Kinder hat. Oder wahrscheinlich, wie bei Sanders Sargosen, auch wenn sich Kinder ankündigen. Vielleicht ist das ja wirklich ein Klischee, was in diesem Fall aufgeht. Ich weiß gar nicht, ob ich das bestätigen kann. Das müssen andere Worte. <lacht> Kommen wir zur nächsten Rubrik, und zwar Notizblock. Der Notizblock ist in dieser Ausgabe leider eine, eine weniger erfreuliche Rubrik, denn eigentlich äh, ist das nur eine ziemlich ausgedehnte Krankenakte. Dass äh, Steffen Weinhold jetzt für den Rest der Saison ausfällt, haben wir ja schon berichtet. Ähm, der Verein hat keine genaue Diagnose äh, mitgeteilt und auch nicht genau mitgeteilt, ob diese Verletzung eventuell auch noch in die nächste Saison strahlen wird. Ähm, bin mir ziemlich sicher, dass der THW auf dem Transfermarkt da auf der Linkshänder-Position noch mal tätig werden wird. Aber das haben wir beim letzten Mal schon ausgedehnt hier äh, erörtert. Jetzt kommen noch weitere äh, schlechte Nachrichten hinzu. Denn so wie es aussieht, hat sich äh, im Spiel gegen Hannover auch noch Erik Johansson an der Hand verletzt. Nikola Bilic hatte das Spiel verpasst wegen Problemen mit den Adduktoren. Ähm, und das ausgerechnet jetzt. Das ist schon... Ziemlich in der ersten Phase, ja. ja.
2: Ja, Viktor Schilagi sagte ja, ähm, er ist relativ guten Mutes für die letzten Bundesligaspiele, wenn alle gesund bleiben. Ähm, und ausgerechnet jetzt diese Hiobs-Botschaften. Bei Erik Johansson sah es wirklich nicht so gut aus. Der hatte die linke Hand eingegangen. Gips oder taped, Also es war irgendwas dazwischen, glaube ich. Glaub, ich glaube, ein Gips war es noch nicht, aber äh, ziemlich stark äh, bandagiert. Es war ein sehr dickes Tape. Ja. Ja, ja.
0: Der hatte im, äh, im Herbst bzw. Winter hatte er schon mal den Mittelhandknochen der Wurfhand, der rechten Hand äh, gebrochen. War dann für zehn Spiele ausgefallen und zur WM im Januar ins Team der Schweden zurückgekehrt. Jetzt ist es die linke Hand, ähm, aber das sah nach ziemlich dollen Schmerzen aus und ähm, es gibt zwar jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch keine genaue Diagnose, aber eigentlich äh, konnte man schon sehen, dass das nicht ganz glimpflich ablaufen wird wahrscheinlich. Insofern drücken wir trotzdem die Daumen, aber ähm, wenn Weinhold, Johansson, billig jetzt alle raus sind oder wären vor den Viertelfinalspielen gegen Paris in der Champions League, das wäre schon ein herber Rückschlag.
2: Gut, bei Billig muss man erstmal abwarten. Er genau. ist jetzt erstmal gegen die Hannover, äh, Hannoveraner ausgefallen. Umso wichtiger, Sargosen in Topform. Und Mia Zarabets in Topform im Moment, finde ich, auf der Rückraummitte. Und ein Valinius, der wieder da ist. Ein Valinius, der wieder da ist,
0: der gestern aber auch noch eine ganz schöne Portion Unsicherheit mit sich rumgeschleppt hat. Kann man ihm ja auch irgendwie nicht verdenken. Ist ja auch klar, Dankeschön, dass der ja. jetzt nicht reinkommt und alles zusammenschießt. Ich fand aber den, ähm, den Freiwurf toll zur Pause. Den hätte ich ihm gegönnt, so einen über links abgeknickten Wurf. Äh, den hat Dario Quenstedt leider dann noch gehalten, aber, ähm, es wäre gut, wenn der irgendwie zu Selbstvertrauen findet. Der könnte jetzt noch wichtig werden, denn es es wird langsam knapp an Rechtshändern. Also wir haben ja gesagt, Zagosen auf halb links, äh, Zarabetz in der Mitte, Domagoj Duvenjak, der beides spielen kann. Und dann war es das auch schon, äh, wenn Bilik und Johansson beide ausfallen sollten. Das ist schon ziemlich, ziemlich heftig.
2: Man muss aber sagen, das ist gerade eine sehr schwere Phase, um nach einer langen Verletzungspause wieder reinzukommen. Ja. Gerade jetzt, wo du kaum Trainingseinheiten hast und ähm, eigentlich nur Spiele hast, wo es um alles oder nichts geht. Das ähm wird
0: spannend. Wird spannend. Und wenn wir gerade schon dabei sind, kommen wir jetzt zum...
1: Tellerrand.
0: In der Rubrik Tellerrand wollen wir gerne heute ein bisschen ins ein bisschen tiefer ins Champions-League-Viertelfinale schauen. Auf die anderen Partien, aber auch auf die Partie des THW gegen Paris. Es sind vier Partien im Viertelfinale logischerweise. Klein gegen Groß haben wir bei GOG gegen Barcelona. GOG aus Gulme, ein Ort mit 900 Einwohnern gegen den großen FC Barcelona. Ich würde sagen, da sind die Rollen am deutlichsten verteilt. Am engsten kann ich mir vorstellen, wird es bei Telekom Westprem gegen Kielze mit Andy Wolf im Tor und beim THW gegen Paris Saint-Germain. Das vierte Duell ist Wiesler-Plotz gegen den SC Magdeburg. Da sehe ich die Favoritenrolle doch deutlich bei den Magdeburgern.
2: Ja, was meinst du? Würde ich so mitgehen. Ich bin auf das Magdeburger-Duell gespannt. Plotz hatte ja Nord in den Playoffs ausgeschaltet, also auch wirklich ein Hochkaräter. Aber ich denke auch, dass sich Magdeburg die Chance nicht entgehen lässt, da ins Playoff einzuziehen. GOG bin ich gespannt. Ins Final ähm, Four, meinst du? Was habe ich gesagt?
0: Playoff? Die Playoffs waren ja vor einer Runde schon.
2: Ja, das ist mir bewusst äh, ins Final Four. Warte ja. mal,
0: ich, wir brauchen noch ein anderes Sparschwein. <lacht> <lacht>
2: ja, ich werde arm. <lacht> 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 ähm, GOG. Ich muss sagen, ich bin äh, großer Morten Olsen-Fan. Ähm, damals aus der Zeit äh, in Hannover. Der hat mir sehr gut gefallen. Dazu dein... Emil Matzen und Simon Pütlik. Ähm, aber trotzdem, ich denke, dass Barcelona eine sehr, sehr abgezockte Truppe ist. Ähm.
0: Dazu einmal kurz als Erklärung für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben. Also Simon Pütlik geht zu SG Flensburg-Handewitt. Und so. wenn du sagst, mein Emil Matzen, Emil Matzen ist momentan in der Champions League mit 92 Toren äh, Führender des Torjäger-Rankings, ist ein Linkshänder, spielt auf der halbrechten Rückraumposition und... Auf der gleichen Position wie Steffen Weinhold. Genau, und so ein Zufall, dass wir der Meinung sind, dass der THW voraussichtlich auf dem Transfermarkt auf dieser Position noch mal tätig werden wird. Und dann ist der Weg zur Personalie Emil Matzen irgendwie nicht weit. Aber ich glaube, dass es in Europa auch noch andere Vereine gibt, die an dem Interesse haben könnten. Das würde ich auch nicht ausschließen. Das ich nicht ausschließen. Aber denen fühlen sich normalerweise eigentlich ganz wohl in Kiel.
2: Damit belassen wir es dabei. Äh, Kielce gegen westbremse sehe ich genauso wie du. Ähm, da ist, denke ich mal, alles möglich. Kommen wir zum THW gegen Paris. Worauf kommt es an für den THW?
0: Ich finde es spannend. Ich habe gestern mit Mia Zarabetz nach dem Hannover-Spiel gesprochen. Ein Spiel, was nur noch mal zur Erinnerung, was der THW mit zehn Toren Vorsprung gewonnen hat. Und Mia Zarabetz war sehr kritisch, hat gesagt, ja, das Ergebnis, Tordifferenz, was getan, alles gut, aber... Das war nicht alles sauber und korrekt, wie wir das gespielt haben, äh, besonders im Angriff. Und so richtig zufrieden bin ich nicht und das muss gegen Paris viel besser werden. Und wir haben nicht auf Top-Niveau gespielt und wir müssen aber gegen Paris auf Top-Niveau spielen. Also habe lange nicht mehr jemanden nach einem Zehn-Tore-Sieg im Handball so kritisch über die eigene Leistung sprechen hören. Ähm, aber vielleicht ist es auch genau das, genau dieser Spirit, den Philipp Jicher irgendwie implementieren will oder wollte in dieser Mannschaft. Ich glaube, dass und das würde Philipp Jicher jetzt vielleicht nicht gerne hören, weil man vorher ja den Gegner nicht klein machen soll, aber ich glaube schon, dass Paris nicht mehr das Paris der letzten Jahre ist. Da hat sich personell einiges getan. Die sind auch gar nicht mehr so unangefochten in der Liga. Die führen mit einem Punkt die französische Liga an vor Nantes. Es kommt am vorletzten Spieltag auch noch zum direkten Duell. Also könnte auch unter Umständen sein, dass die gar nicht französischer Meister werden. Aber natürlich ist das einfach eine Mannschaft, die mit enorm viel Weltklasse gespickt ist. Und das wird auch natürlich ein anderes Spiel als gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Das kann man schon sagen.
2: Es ist so einfach, dass Niklas Landin das Torhüterduell gegen Yannick Green und Andreas Palika gewinnen muss.
0: Ja, also auf jeden Fall ist das Torhüterduell ein entscheidender Faktor. Das kann man wohl schon sagen. Auch ganz interessant, weil ähm, Niklas Landin und Jannik Grehen auch befreundet sind und in der Nationalmannschaft ja auch nicht viele, nicht wenig Schlachten gemeinsam geschlagen haben. Ja, das Torhüterduell ist wichtig, die Einstellung der Abwehr, die Abwehrformation wird wichtig sein. Dann wird mit entscheidend sein, logischerweise wer beim THW überhaupt spielfähig ist und auf der Bank steht. Ein, ein ganz anderes ähm, Thema ist noch ähm, die, die ungleichen Voraussetzungen, mit denen diese beiden Mannschaften in dieses Duell gehen. Ich habe mich da gestern ähm, mit Philipp Picher drüber unterhalten. Also, Paris hat es äh, geschafft, das Ligaspiel schon am vergangenen Freitag auszutragen. Die können dann äh, am Sonnabend regenerieren, am Sonntag, Montag, Dienstag trainieren vielleicht nach dem Training am Dienstag anreisen, dann äh, am Dienstagabend in der Arena noch mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Luft schnuppern hier, Kieler Luft. Ähm, und wie sieht es beim THW aus? Äh, der spielt am Sonntag gegen Hannover. Am Montag steht das Videostudium auf dem Programm und am Dienstag ist einmal Training. Ich würde jetzt schon sagen, das sind etwas ungleiche Voraussetzungen. Aber so ist das. Und Paris hat auch kein Spiel, zwischen Hin- und Rückspiel. Der TRW spielt äh, am Samstagabend 20.30 Uhr in Stuttgart in der Bundesliga, ist die zweitweiteste Auswärtsreise der Liga. Magdeburg geht es übrigens ähnlich, die müssen zwischen Hin- und Rückspiel äh, im Spitzenspiel bei den Rhein-Neckar Löwen antreten. Boah. Also wenn man äh, noch so den, die HBL im Ohr hat, die vor nicht allzu langer Zeit mal gesagt hat, wir wollen unseren Verein unbedingt ermöglichen und sie schützen, wenn sie in den K.O.-Spielen der Champions League sind. Davon ist irgendwie nicht mehr so richtig viel übrig, muss ich sagen.
2: Du kannst beim THW auf jeden Fall nicht von der Gefahr sprechen, aus dem Rhythmus zu geraten, nee, wie genau. vor dem Nordderby, als man zwei Wochen Pause hatte.
0: Wie vor Magdeburg, vor dem Nordderby und vor dem Rhein-Neckar-Löwen-Spitzenspiel, wo immer äh, unglaublich lange Pausen waren. Und wir hatten es vorhin ja schon einmal kurz angerissen. Du hast im Herbst äh, Monate, wo du acht- oder neun Mal spielst, ähm, du hast jetzt äh, drei Spiele gehabt, jetzt ballt es sich wieder und du hast wieder bis Mitte Juni acht oder neun Sp acht Spiele. Ähm, das ist schon irgendwie schwer zu erklären, finde ich. Ähm, ich finde, da könnten, wie es ja auch im Fußball äh, der Fall ist, da könnten klarere Mechanismen greifen oder im letzten Jahr hat es zum Beispiel auch geklappt. Da hatte die HBL einfach einen Ausweichtermin vorgesehen und als der THW im Viertelfinale stand, wurde dieser Ausweichtermin äh, herangezogen und der THW wurde äh, um diese Viertelfinalspiele herum ein bisschen geschont zum, zumindest. Aber dieses Mal, äh, tut mir leid, also die spielen am Sonntag, müssen dann am Mittwoch ein Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris spielen, müssen dann nochmal nach Stuttgart und dann in Paris das Rückspiel spielen, pff, ist schon ein harter Tobak.
2: Ja. schauen wir mal, wie viele ähm, Kräfte der THW sich durch die Pausen davor irgendwie zurückhalten konnten. Mhm.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend und du hast es ja gesagt, äh, das Torhüterduell auch angesichts dieser großen Namen. Andreas Palika ist ja auch immer dafür gut, Spiele allein zu entscheiden. Ähm. Karabatisch ist ein sehr wohlklingender Name. Ähm, da kommt einiges auf uns zu. Das wird auf jeden Fall spannend.
2: Besonders schön finde ich auch die Diskrepanz von Christopanz gegen Luke Steins. Ja, <lacht> das stimmt. Also da muss der THW sehr flexibel in der Abwehr sein.
0: Das stimmt. Und gerade bei, äh, bei diesen kleinen, flinken Aufbauspielern äh, hat es in der Vergangenheit auch nicht selten Probleme gegeben. Ja, das stimmt. Das wird, das wird interessant. Und es sind beides äh, späte Spiele. Also es werden beides irgendwie coole Handballabende um Viertel vor neun am Mittwoch.
2: Auf die sich der THW das ganze Jahr schon freut, wie Philipp Gicher sagt.
0: Ja, und pff, der Einzug ins Final Four der Champions League ist schon auch immer so ein kleiner Traum, der in Erfüllung gehen soll. Das ist nicht selbstverständlich und es gab ja auch Jahre, die... In Köln dann ohne deutsche Mannschaften über die Bühne ging, wenn es dieses Jahr sogar zwei werden könnten, das wäre schon wäre schon echt cool. Kiel und Magdeburg im Final Four, dann vielleicht mit Vesprem und Barcelona, coole Geschichte. Würde ich mich drauf freuen. Aber Paris ist natürlich auch der schwerstmögliche Brocken, den man vorher aus dem Weg räumen muss. Brocken, so wie Christophans. Das ist wird auch lustig zu sehen, ja.
2: Soll ich, soll, soll ich noch einen ins Phrasenschwein? Ja, mach nochmal. Wenn du die Champions League gewinnen willst, dann musst du Muss alle du, Gegner
0: schlagen. Ja, musst du alle Gegner schlagen. Das stimmt. Dann kommen wir jetzt äh, vom Klischee zur Glaskugel. Es ist nämlich so, dass ähm, die nächste Folge des Podcasts am 13. Juni sein wird. Was bedeutet, dass dann die Bundesliga-Saison schon abgeschlossen ist? Das letzte Spiel hat der THW nämlich am 11. Juni bei Frisch auf Göppingen. Jetzt möchte ich, dass du mal ganz tief in die Glaskugel reinschaust und mir sagst, wer wird deutscher Meister?
2: Boah, Ich, äh, ich muss die Glaskugel noch ein bisschen polieren, glaube ich. <lacht> Ich glaube, dass der THW sehr, sehr gute Chancen hat. Ich glaube bloß, dass das da keiner hören möchte im Moment. Ähm, aber wenn wir uns ähm, das Restprogramm angucken, du hattest vorhin schon mal erwähnt, dass die SG Flensburg-Handewitz sich durch die Niederlage bei den Füchsen Berlin eigentlich ähm, verabschiedet hat. Also eigentlich ist es ein Dreikampf. Ähm, ein Dreikampf, wo es auch um die Tordifferenz gehen könnte am Ende. Aber auch da hat der THW im Moment sehr gute Karten. Ähm, gerade Kur Kurz
0: einhaken, genau, der THW ähm, liegt 21 Tore vor dem SC Magdeburg und hat sogar noch ein Spiel weniger absolviert.
2: Ja, und dazu kommen bei, beim SC Magdeburg jetzt die Löwen auswärts, danach Flensburg zu Hause. Das sind keine Gegner, wo du denkst, die werden jetzt mit 10 und mehr aus der ja, Halle geschossen. Also
0: 21 Tore besser ist schon fast wie, wie ein Extrapünktchen. Vorsprung, ja. muss ich sagen. Ja,
2: ja ähm, ich bin gespannt, wie, wie Magdeburg diese beiden Spiele übersteht. Ähm, zwischen den Champions League, Viertelfinalpartien, ähm, die Löwen und danach Flensburg. Also es sind jetzt die Top-Spielwochen für, für Magdeburg. Ähm, letzter Spieltag auch ein sehr unangenehmiges, unangenehmiges Spiel, un, unangenehmes Spiel. Da
0: haben wir wieder das andere Schweinchen, ja. ja? ja. <lacht> Unangenehmig.
2: Ja, gegen, gegen Wetzlar, auswärts. Mhm. Ähm, für Wetzlar könnte es dann noch gegen den Abstieg gehen, da kommen wir gleich nochmal kurz zu Was sind denn die größten Stolpersteine für ein
0: THW? Das Restprogramm sieht eigentlich gar nicht so knifflig aus, aber alleine nur, wenn man betrachtet zwischen den beiden Paris-Viertelfinals treten sie beim TVB Stuttgart an und beim TVB Stuttgart hat neulich ja äh, auch nochmal ein ganz anderer Favorit nämlich die Füchse Berlin federn gelassen also ich sag's nochmal, also in Stuttgart gegen den HC Erlangen, beim HSV, beim Bergischen HC, gegen die HSG Wetzlar und am Ende in Göppingen.
2: Ja, das Unangenehme ist vielleicht, dass du vier Auswärtspartien hast. Ähm, ja, aber wie du sagst, ähm, in Stuttgart denke ich vielleicht, dass das unangenehmste Spiel, aber im Prinzip, so wie die letzten Wochen gelaufen sind,
0: beim HSV vielleicht noch, die Beim sind, HSV, die sind
2: irgendwie äh, auf Europakurs. Die ums internationale Geschäft spielen, ja. ja. Und Berlin spielt noch gegen Minden, die auch im Abstiegskampf sind, spielt am letzten Spieltag in Lemgo, was unangenehm sein kann, spielt gegen den HSV. Noch zu sagen, vielleicht, dass Magdeburg, ja, fünf Spiele noch zu absolvieren hat, Berlin und THW 6. Aber im Prinzip
0: wenn du es nicht sagst, dann sage ich, sag ich es halt. Nein, der THW wird deutscher Meister, Nein, so. bin ich mir ganz sicher. Und der THW wird auch deutscher Meister, wenn sie noch ein Spiel verlieren sollten, bin ich mir auch ganz sicher. Ich würde nicht mal denken, dass alle anderen Mannschaften jetzt noch schadlos durch die Saison kommen. Du hast es ja eben gesagt, Magdeburg hat auch noch Spitzenspiele
2: zu absolvieren. Die Füchse Berlin haben übrigens noch das Final Four in der European League dazwischen. Ja.
0: In Flensburg.
2: In Flensburg.
0: Es gab Gerüchte, beziehungsweise mittlerweile sind das glaube ich gar keine Gerüchte mehr, dass die Füchse versucht haben, der SG Flensburg-Handewitt dieses Final Four abzukaufen, aber so richtig nett war das dann am Ende auch nicht, denn äh, ich glaube Flensburg musste an die ERF 250.000 Euro bezahlen und wie ich gehört habe, haben die Füchse gesagt, naja gut, für 100.000 Euro würden wir es nehmen. Dann wäre die SG also auf den Kosten sitzen geblieben, und ja, jetzt müssen die sehen, wie sie die Halle, ohne dass sie selbst dabei sind, irgendwie voll vollkriegen.
2: Ja. Ähm, es könnte zum deutschen Finale kommen gegen Göpping. Was ganz interessant ist, dass das Spiel in der Bundesliga auch eine Woche später ansteht. Ähm, ja, das ist ein bisschen
0: nicht. wie in der Fußball-Bundesliga, gab es da nicht jetzt auch so ein paar ja, äh, glaub, dfb pokal duelle nein, die dann gegen kurz. Freiburg, ja, 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 genau. Mh.
2: Mhm. Gehen wir mal kurz zum Abstiegskampf. Also nochmal für alle,
0: ich hatte es gesagt, ne, der THW wird deutscher Meister, du da, hast dich nicht getraut, das zu sagen.
2: Ja, äh, das hast du Das, hast, das hast du jetzt richtig gelaufen. <lacht>
0: ich glaube, das ist jedem klar geworden. Gut, dann kommen wir nochmal, äh, wie du schon sagtest, zum Abstiegskampf.
2: Da ist Hamm-Westfalen mit acht Punkten, glaube ich, schon ganz schön abgeschlagen. Ähm, ja. Ich glaube, die schaffen es leider nicht mehr. Ähm, spielen zwar noch gegen, gegen Wetzlar im direkten Duell, ja, aber ich glaube, die Hypothek ist zu groß. Ähm, Hamm-Westfalen acht Punkte, Minden 12 und das rettende Ufer, äh, da sitzt im Moment Wetzlar mit 15 Punkten.
0: Drei Punkte mehr,
2: aber auch schon ein Spiel mehr absolviert, muss man sagen. Ähm. Ja, ganz interessant. Wetzlar hat jetzt noch einige Hochkaräter. Ähm, die müssen jetzt erstmal zu Hause gegen Hamm spielen im direkten Duell. Also das ist... Unfassbar wichtig ähm, für, für Wetzlar. Wenn sie da gewinnen, sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Aber das ist ein absoluter Pflichtsieg. Ähm, danach muss, muss Wetzlar in Leipzig, in Kiel ran, zu Hause gegen Magdeburg. Ähm, also da lauern noch schwere Spiele für Wetzlar. also Das heißt, gegen Hamm darfst du nicht patzen. Ähm, für Minden ist es sehr, sehr schwer. Ähm, die hatten vor einigen Wochen gegen Hamm verloren, das könnte der Genickbruch gewesen sein. Ähm, Minden spielt auch noch gegen Flensburg, Berlin, Magdeburg, Hannover, für die es ähm, auch noch ums internationale Geschäft geht. Also, ja, ich glaube, viele spricht dafür, dass die, die jetzt gerade unterm Strich stehen, auch am Ende unterm Strich stehen werden. Oder? Ja,
0: aber dass es jetzt zumindest noch spannend ist, zeigt, dass es kein so ganz richtiges Kanonenfutter in dieser Saison gegeben hat und nach anfänglichen Schwierigkeiten, finde ich, hat äh, Hamm-Westfalen auch das ein oder andere Mal irgendwie auf sich aufmerksam machen können und ich finde es immer irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man am Ende sagen kann, dass die irgendwie ihre Berechtigung hatten, äh, nicht nur dorthin aufzusteigen, sondern auch dort gespielt zu haben und ähm, ich glaube, dass es dass in Hamm auch keine Welt untergeht, wenn die jetzt wieder in die zweite Liga Absteigen müssen. Insofern, ähm, ja, es ist irgendwie es ist gut, dass es jetzt auch am unteren Ende der Tabelle noch spannend ist und um was geht.
2: Ja, und wie du sagst, dass es kein Kanonenfutter diese Saison gegeben hat, spricht auch dafür, dass der THW auch noch sechs schwere Spiele ja. zu überstehen hat. Und
0: wenn es im Abstiegskampf noch spannend ist, bedeutet das ja auch äh, gleichermaßen, dass die Abstiegskandidaten in den Spielen gegen die Top-Mannschaften auch alles reinlegen werden, ja. dass da noch nichts entschieden ist, keiner irgendwie, äh, Achtung, Phrasenschwein, keiner abschenkt oder sowas. Oh, hast ähm, jetzt auch einen Taler ja, rein hier? Ja, bei mir klimpert's aber nicht, weil ich immer nur Scheine rein. <lacht> 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 ähm, ja, oben spannend, unten spannend. Ähm, eine spannende Saison. Und ist auch wirklich äh, an der Tabellenspitze ja so, dass, äh, dass es selten in der Vergangenheit so war, dass die ersten vier Mannschaften so eng beieinander liegen. Das ist schon auch, spricht für die Liga irgendwie. Absolut. Also, wie gesagt, am 13. Juni kommt die nächste Folge von Timeout THW. Dann wissen wir, wer Deutscher Meister ist. Dann wissen wir auch, ob der THW äh, am dann darauf folgenden Wochenende im Final Four der Champions League in Köln an den Start geht. Ansonsten können wir euch nur wie immer jeden Donnerstag den Newsletter äh, Schwarz auf Weiß, das TRW-Update, empfehlen. Bei Fragen und Anregungen äh, könnt ihr euch gerne an uns wenden unter sportredaktion nachrichtende Ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Fällt dir noch irgendwas ganz Wichtiges ein? Vielleicht noch eine Phrase
2: oder ein Klischee? Ja, wir wissen auf jeden Fall, ob Merle aus Island fermentierten Hai mitbringt. Und ich
0: fürchte, dass das auf dich zurückfallen könnte, weil ja. sie ja schon gesagt hat, dass du jetzt das abschließende Urteil fällen musst.
2: Ja, also dann würde ich eher lieber ihren Hai essen wollen als deinen, wenn ich den Erzählungen so.
0: Ja, das ist bei mir auch ein paar Jährchen her. Aber dann können wir ja sagen, dass wir dich in die nächste Folge einladen, wenn Merle wieder da ist und du dann vor laufenden Mikrofonen äh, mich übergeben musst. Mit ja. der vollen Geräuschkulisse den fermentierten Hai, der das, sein Urin im Fleisch ablagert, essen wirst. Schön. Um Schön. es nochmal so auf den Punkt zu bringen. Schön. Vielen Dank für die Einladung, Damo. Gut. Also dann bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche. Viel Spaß bei den Paris-Spielen und bis bald. Bis
2: bald. Ciao. Ciao.